0: Muy buenas, 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 buenas. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está toda la gente que se conecta a ver esta conversación innecesaria? Esta noche, directamente desde la terraza de su casa que está ubicada en la ciudad de Lima, Perú, la señorita Maribel. Maribel Gastulo estará conversando esta noche con este pequeño bastardo En una conversación innecesaria Maribel, buenas noches, espero que estés muy bien eh, Quiero decirte que esta conversación es totalmente innecesaria Pero de igual manera vamos a hacer el esfuerzo de realizarla
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, eh, cabanero.
0: Cabanero, Señor cabanero. Señorito, prefiero que me diga, señorito
1: Señorito Cabaneiro, ¿cómo está? Buenas noches Gracias por la invitación, gracias Sí, es verdad Estoy acá en mi terraza. Eh, hace un poquito de frío, pero prefiero estar fresca encerradita ahí en el estudio.
0: Qué bueno, qué bueno. Está el Lima frío estos días. Es normal que esté en esta temporada así fría.
1: Eh, sí, nos hemos demorado un poco, más bien. Este, pero sí, sí Lima es muy, muy fría, muy más que fría, húmeda, diría yo. Húmeda, muy húmeda. El año pasado estuvo, nos visitó este Alejandro Angelini, es un comediante argentino,
0: okay.
1: y se quejó todo todos los días se quejaba de que Lima aparecía en este, Londres. Pero hacía demasiado creo que era demasiado húmedo, uf, no, y es cierto.
0: Pero no será por la propia naturaleza de los argentinos, que ellos están acostumbrados a quejarse normalmente, ¿no?
1: Yo creo que tenía que ver, ¿eh? yo creo que sí tenía mucho que ver. Pero, pero más allá de eso sí es una ciudad muy y, y recién está cambiando el clima aquí hace una semana por ahí este, porque hasta hace unos días está un poco soleado pero ya como que se viene el frío y ya ya está fijando el, el,
0: sí. el invierno pero sí tengo esa, ese comentario común en, entre personas que son naturales de Lima como es tu caso o personas que visitan Lima que por lo general si el cielo está siempre como gris, como nublado, casi, casi nunca hay un sol resplandeciente, un cielo azul, ¿no? es una característica propia de la ciudad.
1: Es verdad, sí, sí es, el cielo es muy apagado, es este, plomo, dicen cielo de panza de rata, <risa> Así. Este, pero sí, esa es la, la naturaleza de, de nuestro cielo limeño. Okay. Y hay mucha gente le gusta, mucha gente disfruta con, con ese clima por ejemplo, este, mi esposo les encanta, le encanta el clima así oscuro, frío, apagado, aburrido, como él, ¿no? Pero ah, se bueno.
0: bien. Men, eh, Menos mal que lo estás diciendo tú, no lo estoy diciendo yo. Pero eh, <risa> <risa> no es importante hacer la salvedad, ¿no? así, es mira, está conversando con ese tipo, entonces ahora es algo que soy aburrido, ¿qué tal? No, no, no. Lo está diciendo Maribel, su señora esposa. Mira Maribel, pero eso sí. te iba a decir Haciendo énfasis en el comentario que haces de tu esposo eh, Tiene que ver eso El ritmo de la gente ¿Tú, ¿Tú puedes considerar que el limeño Es un poco más lento en términos generales Con personas de otra ciudad, De otros de otro climas?
1: Sí, es un poco más que lento Es eh, frío O sea, frío no es tan cariñoso En, en términos generales ¿no? eh, Y por ejemplo, mira en, en alguna oportunidad estuve en, en España y eran las nueve de la noche y seguía de día. Y eso hace que tú estés tan, o sea, estás eh, estés, después, estás, ¿no? Este, vibrando así al 100%, y de pronto te das cuenta son las 9, ¿son las nueve. dices, bueno, empieza a empezar anochecer 10 de la noche y todavía tienes pilas para hacer cosas, ¿no? En cambio acá oscurece a las 5 o 6 de la tarde ya te van ganas de irte a dormir, entonces yo sí creo que tiene que ver mucho con la realidad de, de uno, ¿no? El clima, claro. cuando viajé
0: Sobre todo con el ritmo de vida
1: Por supuesto, claro que sí O sea, las salidas, ¿no? A las nueve, la noche la, la gente está todavía con ganas de hacer mil cosas A las diez te estás preparando para salir a bailar A las doce recién estás que sales Acá a las doce ya estás durmiendo y, o sea, Imagínate, ya, sí tiene que ver, de sí, todas maneras
0: Es verdad, y qué tal eh, que hace ese comentario Lógicamente, mira, yo no quiero conversar de cosas malas Podemos conversar de cosas locas, de, de, de cosas absurdas, de comedia Todo lo que tú quieras, pero de cosas malas no Porque la idea es sacar del contexto de, de que estamos diariamente expuestos A cualquier cantidad de noticias, y cosas malas que pasan Pero antes de que pasase todo lo que estamos viviendo estos meses eh, en cuarentena ¿qué tal es esa movida nocturna del stand-up en Perú? ¿cómo se movía el stand-up en los locales en Perú? Ahí en Lima específicamente
1: eh, casi todos los días habían shows eh, este, el, los días más, más potentes digamos en temas de comedia, jueves, viernes sábado, la gente eh, ya eh, creo que tenía mapeado dentro de eh, dentro del entretenimiento ir a ver un show de estándar okay. ir a ver un show de comedia ¿no? entonces si sí, esta okay. esta hora se puede, por ejemplo yo a esta hora recién digamos adquiero un poco de libertad porque tengo una hijita okay. entonces eh, todo el día estoy con ella tratando de avanzar por el teléfono que la veo, que a... no cuidarla y, y a esta hora ya como que está más se va a dormir vivo con mi mamá Ya se va a dormir con ella Y yo adquiero libertad Al menos por unos minutos
0: <risa> bueno, no se... Y me conecto se Me conectan Se apaga por y un pues ratito Y
1: hacemos eso nos Sí
0: Claro ¿Y qué edad, qué edad tiene tu niña?
1: Cuatro años
0: Cuatro añitos bueno. Ya ya puede caminar Y puede tomar decisiones sola ya.
1: Mucha
0: es importante
1: Los niños de esa edad Ahora son terribles sí.
0: Bueno Yo creo que siempre Lo que pasa es que Cuando uno es niño No se da cuenta de eso Cuando uno es adolescente Tampoco Ya cuando uno es padre Es donde determina Como el verdadero valor De, de esa intensidad De los niños esa energía Porque uno cuando uno es niño Para uno es normal no
1: Sí, claro No, pero por ejemplo eh, Mi mamá me contaba Porque bueno, tengo la dicha de tenerla aquí conmigo, que eh, yo era totalmente, o sea, totalmente distinta en el aspecto de que era más tranquila, eh, no era tan, tan independiente, ¿no? O sea, y, y muchos amigos míos, amigas mías que son contemporáneas también han pasado por lo mismo, ¿no? No, yo a los cuatro años, ¿no? Y las mamás dicen lo mismo, pero ahora nacen con otros chips. Totalmente, es que es otra época, pues, ¿no? De tecnología y esas cosas.
0: Claro, eso puede ser el hecho de que todavía estés con tu mamá, que lo tranquila que fuiste, no, no, ella no se propuso en darte en adopción ni de abandonarte, pues, te conservó. No, Rara. yo
1: sí lo he pensado. <risa>
0: no, es un asunto serio, mira. Tú tienes un montón de años haciendo comedia. Tienes, aunque te ves súper joven, te ves como una niña de 15 años. Eh, tienes, tienes muchos años haciendo estando. Y yo no voy a pedir tu edad, pero si sí me puedes decir cuántos años tienes haciendo comedia.
1: Claro, eh, bueno, no tengo problema con mi edad. ¿sabes? Tengo 39 años.
0: Ah, no, todavía. Voy a cumplir
1: 40 ya, ahorita, el otro
0: mes. Ok. Eh,
1: y haciendo estándar, eh, siete años. Siete años haciendo
0: estándar. Qué bien. Eh, ¿Qué te dio por, por hacer estándar? Te paraste un día y dijiste, mira, yo soy lo suficientemente graciosa, soy lo suficientemente capaz para pararme ante un público y hacerlo reír. ¿Fue una, una iniciativa así plana o hubo un proceso, alguien te motivó? ¿Qué, qué te llevó a hacer eso?
1: No, sí, fue un proceso largo. Lo que pasa es que mi esposo empezó haciendo stand-up. Bueno, nosotros nos conocimos en, en oficina, trabajábamos en una empresa, y eh, nos hicimos amigos, él estaba en un taller, y me dijo, mira Maribel, me metió un taller de stand-up, y bueno, ahora por fin de año en la empresa voy a actuar aquí. ¿no? ¿Puedo practicar? ¿Te cuento? Y yo, bueno, yo. Entonces, eh, yo era su público.
0: ¿no? Okay.
1: Este, lo escuchaba y me parecía algo súper fácil, decía oye, que eso se estudia o sea, tú te escribes y cuentas cosas tuyas la gente se ríe, pero yo tengo un montón que, de cosas que contar, no, eso debe ser sencillo pasaron los años porque en ese tiempo éramos amigos este, nos hicimos enamorados eh, y, y bueno ya en relación él, en paralelo la empresa se dedicaba a hacer stand-up y yo lo acompañaba, ¿no? Iba a ver los shows, conocía a muchos comediantes eh, Luego ya nos fuimos a vivir juntos este, Y en algún momento ya empezamos a producir shows de stand-up Y bueno, los empecé a producir yo okay. Que más o menos tenía experiencia en la producción de eventos Pero eran eventos corporativos y dije, bueno, debe ser parecido ¿no? bueno, Empezamos a producir shows de stand-up Y dije ¿Sabes qué? No, yo creo que ya me puedo subir al escenario. Ya lo he visto tantos años, conozco a tantos comediantes, ya más o menos el training. ¿Cómo es? Me voy a meter un taller. Mecánico. No con mi esposo, pero él. No. Él dictaba.
0: ¿Ah? Usted metiste un taller mecánico, ¿no? ¿Qué?
1: Un taller de estándar. Ah, perdón. Okay, okay. este, <risa> y estudié de stand-up
0: okay.
1: y dije es, y, 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 bueno, esto no es tan fácil porque claro, a mí me parecía sencillo porque lo veía desde fuera y como público ves otra cosa ¿no? entonces eh, hice la muestra y bueno, me encantó me subí al escenario y ha sido la primera vez en mi vida que he sentido mariposas en el estómago, o sea, eso existe eso de la, existe pero yo la sentí sobre el escenario. Eh... Y me gustó, lo disfruté.
0: Ok, te escucho. No, 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 fue, no fue cuando... Ah, un... yo pensé
1: que me iba a
0: No, no, pero me refiero. Eso lo sabe tu, tu esposo, ¿no? Que tú no sentiste mariposa en el estómago con él. Sino en el escenario frente a un poco no, desconocido. delante no, no, no. de mucha gente, ¿no?
1: Así es. Correcto. Entonces... Eh, lo disfruté tanto que me empecé a dedicar no intermitentemente, me invitaban a algunos shows, eh, por ahí este dejaba de actuar, actuaba así, iba, venía, y de pronto, eh, ya cuando nació mi hija, este fue que ya me empecé a dedicar al 100% y dejé un poco la producción de, de los shows de stand-up, ¿no? Porque... Hacerlo en paralelo era muy complicado. Claro. Como, por ejemplo, a veces estaba viendo temas de producción, eh, tenía un, un, este, un grupo, un show que se llamaba Mujeres al Borde de un Ataque de Risa, donde actuábamos con otras amigas comediantes, y en ese momento todavía yo veía producción y actuaba. Entonces estaba al tanto de todo, y de pronto, no sé, llegaba un grupo de amigas que que estaban molestas porque querían sentarse adelante y, y no había espacio atrás y yo tenía que ir, conversar con ellas, se molestaron conmigo, y de ahí salí a la comediante que se no, no, no era posible. Entonces, este decidí ya retirarme un poco de ese tema y enfocarme más en lo que era el, el stand up comedy, ¿no?
0: Claro porque es que son dos trabajos muy difíciles de llevar en paralelo, porque la producción tiene que tener todo a punto, llegar temprano, que no falle nada, eh, de repente resolver temas al momento, y el comediante, claro, se prepara mucho, mucho tiempo atrás, eh, material, estructura, GAT, todo lo que vaya a armar, pero al momento, ah, justo antes del show, bueno, ese es como mi pequeño ritual, eh, debo estar tranquilo, debo estar como sentado tranquilo, no, no puedo estar ajetreado, no. entonces... Incluso la gente te busca conversar, mira vamos a hablar y tú no quieres, tú quieres estar tranquilo porque tienes que estar concentrado para el show, y entonces si estás en producción, lo menos que vas a estar es concentrada para poder montarte para la tarima, entonces, alguno, como el, el refrán este de que si estás co cocinando dos conejos, alguno de los dos se te quema, ¿no?
1: Qué bonito refrán,
0: <risa> es sí. cierto,
1: totalmente totalmente entonces ya no era era demasiado demasiado estrés mucha tensión y bueno ya eh, decía no enfocarme en, en mucho porque igual pues tiene, hay que supervisar ciertas cosas pero ya no enfocarme mucho en temas de producción y dedicarme más a al stand up comedy no
0: está bien mira yo tengo por acá eh, una imagen uh -huh. aquí para que la vea esto era cuando ¡Ay! la señorita Maribel Gastulo era joven, era tenía mucha energía en su, en su cuerpo y miraba hacia el futuro. Hoy que es jueves, hoy es jueves de TVT, y te lo puse, pero la fotografía de TVT te la pongo aquí en conversaciones innecesarias. <risa> eh, eh, como este material sale en Spotify y, y no lógicamente no pueden ver la foto, pero está la señorita Maribel bastante joven con el pelo largo, una, una franela verde, ...en un stand que decía estando comedia Comedy... ...y era un festival de comedia... ...y hablaba sobre tu novio... ...la rutina dice mi novio... ...¿sí recuerdas... Correcto. ...recuerdas un poco de... ...de qué iba esa rutina?
1: ...por supuesto... ...antes de subir a hacer ese, ese show... ...yo me acuerdo que me peleé con mi novio...
0: ...ah, que conveniente... ...pone la piedra en el
1: camino... ...me peleé con él... ...y ese novio... Ese novio, ahora es mi esposo.
0: <ríe> Qué contradictorio. Yo decía conveniente y después contradictorio.
1: Inconveniente. Aquí. En el... <ríe> Está
0: bien, pero tu esposo también hace comedia actualmente. Se mantiene activo. Sí, sí, sí. Claro, claro. sí,
1: él, él hace comedia ya hace casi 16 años. Y este, tenemos un show juntos también.
0: Sí vi parte del material por allí, tú sabes que te estoy investigando, que estoy ahí haciendo un poco de investigación y te, tenemos que invitarlo, una conversación innecesaria también, para que él también, para tener la otra versión de la moneda, tenemos que, lo voy a invitar, algo? claro, exacto, lo voy a invitar a él en una conversación innecesaria, un programa para él, para que él dé su versión también, de cuando él sintió... Eh, mariposas en el estómago, y cómo pasó todo eso, y cómo fue la pelea antes de... Tú sabes que siempre hay que tener las dos versiones, ¿no?
1: Por supuesto, claro, me pare... sí, me parece, me parece justo,
0: claro. está bien. Eh, eh, ese proceso de, de productora a comediante eh, en la escena desde de la ciudad, ya me has dicho que se movía bastante, de hace más o menos 10 años, estamos en el 2020, del 2010 al 2020, en esta última década, ¿qué es lo que tú ves más positivo en la escena? ¿Más comediante? ¿Más calidad de la comedia? ¿Más público? Que, que, ¿Cómo ha crecido la escena?
1: Bueno, definitivamente eh, lo, que, lo que más resalto en ese aspecto como productora han sido las redes, o sea, las redes sociales ahora te permiten eh, tener un mayor alcance al público ¿no? y bueno posterior hay una gran movida hay muchos comediantes muchísimos comediantes muchos talleres y eso que eso eso genera más público no ahora bueno hay como en todos lados hay comediantes y comediantes ¿no? pero, pero sí hay hay mucha más movida no hay hay mucho más público mucho más público. Ahora la gente se conoce más de, de stand-up, pero igual, este bueno, falta falta un montón de sabe más de stand-up.
0: Claro. Busca
1: stand-up. No busca más alternativas. Ya busca, la gente busca stand-up. Antes, cuando recién hacíamos los shows, eh, iban los amigos, la familia, y de ahí le contabas a alguien que había un show de stand-up y que, ¿qué es eso? Que no confundían mucho. Ahora, ahora todavía lo hacen, confunden mucho el stand-up comedy con la impro, con el clown, con la comedia, con el personaje, ¿no? Hay una confusión allí, este que yo fe espero que en el transcurrir de los años no esa confusión se aclare, pero antes era muchísimo más, no entonces este, ahora sí...
0: Sí, es normal esa eso confusión. Eso ha mejorado
1: un poco al menos.
0: Y eso tiene que ver un poco y ahora las redes han ayudado un poco como, la difusión es buena pero si haces una mala difusión te termina perjudicando y, y es un pequeño ejemplo eh, muchas veces, como el género es tan amplio el, el género humorístico eh, ahí están la, los monólogos teatrales está el clown está los personajes pero muchas veces se promocionan estos eventos como stand-up y, y lo ponen, por ejemplo, un personaje tal y dicen stand-up, entonces la gente asume de que eso es estándar puro. Y después cuando uno va a hacer estándar y dice, pero tú no estás disfrazado, no es estándar. Entonces empezar a explicar esos conceptos y que quede claro, muchas veces es difícil también por por eso, porque de repente llega información cruzada al, al público. no
1: Claro, sí, no, acá. Por ejemplo, eh, como está de moda, está muy de moda el estándar, hay man, muchos actores, actrices mediáticas, que de pronto dicen, ah, bueno, voy a hacer un show, este voy a hacer mi, mi stand-up.
0: Okay.
1: Y sacan un... un, un hacen una, una puesta en escena de, de comedia, ¿no? eh, cuentan algo propio y le ponen stand-up. ¿no? Y ya. Entonces, eh, la gente que los conoce, que no sabe, va, los ve y dice, ah, mira, estos es stand-up. Ponen un tecladito ahí al costado y, ah, qué bonito, ¿no? De pronto... Van a otro show que sí es verdadero estándar y se sientan y dicen: Oye, pero no hay, no hay teclado, qué raro.
0: O no hay efecto no. de sonido.
1: ¿Qué? No, pero sí. claro, entonces la gente espera otra cosa. Pero bueno, pues, o sea, confusión creo que.
0: Es parte eh, del trabajo.
1: Parte, claro, del trabajo, del proceso de, de aprendizaje, de educar al público, ¿no?
0: Claro. Mira, y fuera de Lima, o so, en Perú, eh, la escena me imagino que se concentra en Lima, fuera de Lima es difícil que existan, o hay bares donde sí se puedan presentar, no sé si, si está presentado fuera de Lima, en el formato de estando de, de, de micrófono abierto, o solamente para corporativos, ¿cómo se mueve el mercado en ese nivel? Definitivamente no,
1: definitivamente Lima es muchísimo más fuerte, eh nosotros tenemos una empresa que se llama Humor en Serio y hacemos shows corporativos ¿no? okay. aquí y también nos han llevado para, para el interior del país ¿no? con capacitaciones eh, que digamos, tratamos de humorizar los temas que corporativamente nos solicitan ¿no? a Trujillo, hemos ido a Trujillo al norte del país Trujillo, Piura Chiclayo, Arequipa algunas minas, pero eh, como empresa ¿no? Okay. Ahora, como motiv, eh, digamos, movida individual de estándar, sí hay alguna, algunas provincias, no. una de ellas es Arequipa, Trujillo, no. allí creo yo que se mueve un poco más. Huancayo, un poquito menos, en Piura también hay algunos bares que sí nos han llevado algunas veces para actuar. Eh, hace poco, en febrero, estuvimos en Talara, que está cerca de Piura, pero allí nos contrató un club.
0: Ok. Un
1: club eh, nos llevó este, para los asociados, ¿no? Y, 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 ¿Dónde más? En Tacna, muy poquito, Cusco. ¿Hacen en,
0: en, en, en Tanga? Tacna. Ah, o sea, yo decía, si hacen estando en tanga. Yo, wow, pues sería genial hacerlo en la playa. En <ríe> un poco invasivo, claro, un, po un poco invasivo, pero hacer estando en tanga debe ser una liberación total. ¿no? <ríe>
1: vende, vende, vende.
0: Claro. <ríe> en mi caso tendría que depilarme, pero sacrificio valdría la pena. Uy,
1: imagínate. Bueno, mira, si vende de pilas nomás mira, ¿qué vas
0: a hacer? no, ah, no por supuesto es el mejor negocio voy a perder pelo pero voy a ganar plata ¿cuál es? El... claro además,
1: ve y sale otra vez así que para
0: qué preocuparte <risa> mira Maribel eh, ahora mismo es un, son momentos difíciles con todo esto pero eh, ahora eh, se está generando un caldo de cultivo muy bueno para los comediantes en el futuro por lo menos he estado viendo las noticias eh, me la paso leyendo noticias de todos los países y en Perú pienso yo que está saliendo el mejor material humorístico que se puede generar durante toda esta pandemia, en Perú han salido unas cosas increíbles que yo digo, ¿cómo se le ocurre? Si, si un guionista se pone a escribir esa locura no la saca, la, la realidad está superando a la ficción y a la comedia eh, el alcalde que se metió dentro de un ataúd y se hizo el muerto, junto a unos compañeros ¿si ¿sí, ¿sí viste esa noticia?
1: ¿Dónde ha sido
0: eso? No. Eso fue en Perú, sí, fue en Perú. ¿Asigura? En serio, en serio. ¿Qué parte? Mira, no recuerdo ahorita, tendría que buscar la noticia ahora mismo, no la tengo a la mano, pero en Perú, en un municipio, eh, fue cerca de Tumbes, eh, no exactamente en Tumbes, pero un pueblo que está cerca de Tumbes, un municipio cercano, eh, estaba bebiendo en una casa, llegó la policía y estaba el alcalde y algunos amigos del alcalde tomando en esa casa. Qué hicieron ellos o qué tenían como estrategia de coartada, para que la policía no lo, tenían unos ataúles atrás en el patio y entonces salieron corriendo y se acostaron y, y se quedaron quietecitos en, en el ataúl haciéndose los muertos, <risa> y, Ay,
1: no he visto eso, no, bú, creíble. no, pero sí es creyente, ¿no? no ¿Tú ¿lo viste Jaime? que mi esposo está ahí haciendo unas pruebas, ¿lo viste? Sí lo vi, sí, sí, lo vi Dice que lo vio, bueno No, yo no lo vi Yo no lo vi Pero, ¿sabes qué? Hace poquito salió una noticia eh, Justamente por las fechas en que Estaba todo esto de la reactivación económica Aquí en el país
0: okay. eh,
1: Donde un ladrón Estaba entrando A trabajar, ¿no? <ríe> y antes de, de empezar a robar Se desinfectó ¿No? Digo,
0: Claro, porque él...
1: imagínate, no la, la, la... las cámaras grabaron todo eso o sea,
0: Pero mira, es que tiene... fue
1: responsable. Fue
0: responsable porque él es ladrón, no es arma bacteriológica, ¿entiendes?
1: Claro, no imagínate.
0: Él tiene claro sí. no, su papel. No hay cosas, pero sí, pero el Super tema, te búscate y vas a tener bastante material para desarrollar y sobre todo cuando les toque visitar un sitio y casualidad sea el sitio donde está el alcalde, va a ser un pero un choque duro porque eh, hay un montón de alcaldes que han conseguido borrachos, tomando eh, y todo esto y es. entonces es muy gracioso porque eh, ellos son los que supuestamente deberían dar el ejemplo y entonces terminan en ese escarnio ahí borrachos y toda la cuestión, es una locura pero, no, me...
1: sí, sí, sí he visto algunas noticias, sino que ya hace poco he abandonado un poco el, el tema de eh, el tema periodístico, porque ya por un tema de salud, pero sí de vez en cuando veo por ahí algunas cosas eh, que son para reír y llorar a la vez, ¿no? Te
0: sí, sí, eh, sí es bueno mantenerse un poco alejado de tanta cosa, pero es necesario... Para tener herramientas, claro. porque pasan cosas que uno dice, wow, esto no no puede ser que esto esté pasando. Y uno dice, sí yo me siento escribir ¿Cómo?
1: Para hacer memes, para sacar un, un post simpático, una cosita ahí que, que, que le dé vida a la gente que lo ve.
0: Exactamente, claro. pero si tú haces el ejercicio y te pones con una hoja en blanco, tú agarras la, la hoja en blanco y el lápiz y tú dices, bueno, voy a ponerme a inventar una cosa absurda, totalmente loca. No te da la mente para las cosas que están pasando ahora con tanta locura. Sí, no. <ríe> Pero es así. Mira, eh, un chiste, yo, lógicamente no te va no a pedir que hagas rutina, no te va a pedir que cantes, ni que bailes, ni, 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 ni que hagas piropecnia ahí, no, no te dejes haciendo vueltas ni nada. Pero sí que me cuentes, por ejemplo, cuando tú empezaste a desarrollar material, eh, uh -huh. Uno tiene cuentos o chistes eh, o pedazos de rutina que uno les toma más cariño que otros, porque de repente funcionaron bien, porque de repente fueron los primeros chistes con que uno descubrió que la gente sí se podía, podía uno hacer reír a la gente de forma efectiva. Este, ¿Tienes algún material de eso que tú digas, mira, este material le tengo cariño o estos fueron mis primeros chistes que, que, que empezaron a funcionar en forma?
1: Eh, bueno, yo empecé a escribir cuando, cuando claro, cuando recién este, eh, llevé el taller y empecé las presentaciones, escribía sobre el que era mi novio. De todas maneras, que ahora es mi esposo, ¿no? Y aún hago algunas, hago esas líneas y le he cambiado ya no es mi novio, mi esposo pronto será mi ex, pero este, esa, esa rutina, la rutina que hago sobre mi
0: pareja. Sí, este, te, te costaba al principio. Ahora que, que ya tiene experiencia, lo que vas expuliendo, le vas agregando cosas. Por ¿Crece? Menos.
1: Claro, crece y se pone hermosa la rutina.
0: La rutina, supuesto, no, él. No. no
1: él. No, él no, no. <risa> sería, sería maravilloso que fuera así, pero no. Claro, y no, cosas interesantes.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegra. Mira, ¿qué consumes tú? Por lo general, ya me dices que noticias está un poco alejada, pero por lo general, si tú dices, mira, me voy a entretener, me voy a desconectar un poco de, de, de la situación, voy a pasarla bien, ¿qué consumes eh, habitualmente? ¿Como comedia o como película o series que tú digas, mira, este es mi referente, voy a ver esto? Depende
1: del estado de ánimo, generalmente series. Okay. Eh, me gusta ver Netflix, eh, de repente leer un buen libro, este, eh, eso, eso creo, ¿no? Ver dibujos animados, tengo algunos favoritos que me encantan, o sea, los dibujos animados de ahora son espectaculares. Entonces, eh, estoy con mi hija, vemos dibujos y ella disfruta mucho, obviamente, el humor físico y yo disfruto el contenido de los dibujos, ¿no?
0: Pero tú no eres tú no eres como las madres de ahora que dicen, no, los dibujos animados los buenos eran los de antes Bob Bonny, Looney Tunes, eh, Pato Donald, esa gente los de, los de ahora son groseros, feos no, tú prefieres los de ahora yo
1: me gustan mucho Lo, los de antes pues, pues eran los, malos
0: vamos a Pero, dejar esto claro, tus dibujos animados eran en blanco y negro, ¿no? <risa> no.
1: Eh, los que él, Yo yo ya cuando me o sea, mis recuerdos son a colores, discúlpame. Ah, ok, colores.
0: ok, ok. No, está bien, sí, disculpe. Tengo un bache, <risa> un bache generacional ahí. <risa> ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 36. Ah, ya,
1: bueno. Sí. Tampoco, digamos que tampoco nos llevamos tantos años.
0: No, pero me gusta bromear con eso porque ustedes las mujeres son un poco más <risa> sensibles con el tema de la edad que uno.
1: No, ¿sabes que Yo hasta ahora no. No sé si después de los 40 ya me empiece a agarrar la sensibilidad por ahí de, de la edad.
0: Vas a tener... Pero por el
1: momento
0: todavía. Sí, está bien, está bien. Te quedan unos meses o unos días. Sí, Oye, sea,
1: verdad, me quedan unos días. Dios. ¿En qué fecha cumpleaños? Eh? ¿En qué
0: fecha cumpleaños? El,
1: el 13 de julio.
0: No, ya, ya te queda ya días, 30 y algo de días. Mira, estamos a 4... Cuatro... Sí, sí, ya menos de 40 días, exactamente. Para cumplir 40 en menos de 40 sí, días.
1: Voy a hacer cuenta regresiva. Y sabes que me da cólera porque a mí me encantan mis cumpleaños. O sea, esto, no sé si sabes el, eh, la definición de lo que es una fiesta patronal. Sí, claro. Bueno, yo celebro así. O sea, eh, hago una fecha con mis amigos de del trabajo, de mi ex trabajo, hago una fecha con mi familia, hago una fecha con mis amigos comediantes y sigo haciendo fechas y yo celebro todo julio. Y ahora no sé cómo voy a hacer fechas por Zoom.
0: Sí, pero tú pues, sabes que las fiestas ahora son mucho más fáciles y yo sí soy muy antisocial. Yo cuando cumplo años nadie me felicita, nadie, te lo juro, me felicita eh, dos, tres personas muy allegadas. Yo soy el Grinch de los cumpleaños súper amargado eh, porque hay un detalle, yo no felicito a nadie, es una cosa no. horrible ser, ser ser, yo es horrible, te lo advierto mira eh, <ríe> yo no felicito a nadie cuando la gente cumple años, por lo menos tú me puedes decir la fecha ahora, yo, es más, te, te advierto eso, no te voy a felicitar cuando cumpla años, año. no te lo, no te voy a felicitar así me invites por Zoom es más, estando en mi casa y solamente para conectarme no voy a ir este <ríe> Te, te lo digo de una vez para que no me invites. O sea,
1: me, me, me has impactado tanto que me ha dado todo.
0: Tomo un poco de agua. Por
1: favor, dime, ¿cuándo es tu cumpleaños?
0: El 29 de octubre.
1: ¿Octubre? Qué raro. Eres bueno. Pues no, a mí yo no. A mí sí me encanta mi cumpleaños y sí me encanta celebrar. O sea, me encanta, yo lo disfruto.
0: Sí, no, no sé, a mí Pero bueno. poca gente me felicita. Y pasa eso, pero es entre gustos y colores. Lo único que es, eso sí, a mí me gusta comer torta en mi cumpleaños. Es como lo que más disfruto, una buena torta. Y solo, bueno, fíjate que soy tan, pero fíjate, soy tan aburrido que a mí me gusta solamente la torta el bizcocho, nada más. No me gusta crema, sabores, eh, nada, el bizcocho puro, ya, el puro bizcocho, ya, así, así, así aburrido. No
1: puede ser, ¿no? No, por Dios, sí, ¿Y ¿eres tengo... así para todo? Dime que
0: no No, 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 para todos no, solamente para eso, eso oh. Es como una excepción bueno, Sí. Y no canto cumpleaños, pido que me cante en la zona Para que no venga más nadie, para comer más torta Y así no darle a nadie Entonces, no.
1: sí. Dios mío, eres el, el rey del egoísmo, tortero
0: Sí, la, la gente dice, ¿no te acordaste mío? No, no, porque me la comí toda fue que me acordé suyo Si no, imagínese
1: bueno, sí, bueno, cada uno tiene sus gustos, gente que le gusta celebrar, gente que no, a mí me gusta celebrar Y bueno, este este cumpleaños va a ser distinto, eh, familiar Y bueno, me, me voy a divertir, igual lo voy a hacer patronal, voy a comprar mi trau y voy a, a beber desde el primero <ríe> al 31 de julio
0: Lo único que sí, Haciendo... tienes que tener cuidado, no te vayan a llevar presa y llegue la policía, te tumbe la puerta y se lleven preso a toda la gente fiesta patronal por estar haciendo fiesta que no se puede. ¿oíste?
1: Me hago la
0: muerta pues. <ríe> ya tienes que tener una estrategia ahí ya para, para poder esquivar a la policía, viste Ya cuando ve, cuando esté leyendo las noticias de Perú dice comediante, Maribel se hizo la muerte de la policía, la llevó, sería terrible. ¿vale?
1: Ah, resucitó
0: imagínate, resucitó de las risas, sería un buen titular, ser, sería un buen titular, imagínate. ¿No? claro, bastante sí, bueno sí,
1: sí. voy a pensarlo. voy a sí. pensar las estrategias
0: sí, es buena es buena idea, eh, Maribel, bueno, si llegas ahorita a 40 haciendo un análisis estadístico y, y metiéndonos en la onda musical, pudieras buscarte, eh, si, si tu esposo se convierte en ex te puedes buscar un mozo de 20 y cumplir la, la canción de 40 y 20, pero pues, al revés, pues, ¿no? Eso, eh, tiene, bueno, tiene esa alternativa ahí, pues, hay que buscar opciones. Eh,
1: sí, sí. Pero ahorita está un poco complicado, ¿eh? sí. ¿ah? Fascínate. Sí, ahorita es complicado. Yo digo, ¿cómo, cómo hacen las parejas? Los que están juntos ya bien, ¿no? Pero okay. la gente soltera, la gente a la que le agarró esta pandemia así en soledad.
0: Sí, terrible.
1: 80 días. ¿No? Y, y la vez pasada analizábamos con mi esposo, ya claro. Pero, a ver, la mujer, tú, le, acá se dice, le metes floro, le cuentas, le hablas bonito y puedes tener hasta una relación, ¿no? Así a distancia.
0: Le metes, haces, ya... Di, disculpa, le metes floro.
1: Floro, eso es claro, le hablas bonito.
0: Yo voy a anotar eso. Floro.
1: Anoto.
0: Floro. Anote. Voy a poner, dice se de hablar bonito, pero eso es de la mujer al hombre. O de la no,
1: finalidad de, lo... de conseguir algo ah, okay. a cambio.
0: Ok, con la finalidad. Esto a la final, esta finalidad sabemos ya que es un intercambio de fluido, ¿no?
1: Obviamente. Pero también puedes meterle floro a una señora que tiene una tiendita que vende cosas de comida, algo. Le metes floro y pues se sirve más.
0: Para conseguir mercadería gratis, ¿no? También. Claro.
1: Entonces, depende de la... Generación. O sea, el, el rubro, ¿no? Tú ya te vas a enfocar.
0: Ah, pero esta es una nueva palabra. La voy a adicionar a, a mis palabras de uso común. Voy a meterle floro. Está chévere. <risa> Me... claro.
1: Sí, entonces, claro. Ahora, tú puedes tener una relación así a distancia, por WhatsApp, ¿no? Eh, no sé, pues, por ahí alguien que no te escribiste tiempo y tenerlo con una chica. Okay. Pero, o sea, es un poco difícil meterle flor a Flor un hombro. El hombre no, no lo conquista diciéndole cosas bonitas.
0: No, pero Entonces sí... Yo ok, dime, dime.
1: Que ahora quien, quien tiene más problemas en ese aspecto de soledad es el hombre, creo yo.
0: Pero eh, todo se puede solucionar con un buen pack.
1: Sí, claro, por supuesto.
0: ¿No crees tú? Es una por opción supuesto. también. Sí,
1: sí tengo varias amigas solteras.
0: Que tienen el pack ya armadito ya y lo que hacen es soltarlo.
1: Están solucionando.
0: <risa> no, ¿tú, sí, sabes? Claro. no pero tú sabes que eh, es difícil, pero la gente soltera, tú dices, es verdad, eh, están solas. Si sí, sí, les tocó esta pandemia en un apartamento, en una casa <risa> sola, aislados, no poder salir. Pero es difícil, por lo menos, eh, también con pareja. Yo, yo tengo esposo y tengo dos hijos y estar tanto tiempo encerrado en la casa sin poder salir sin interactuar de estas cosas entonces uno tiene que buscar los sexólogos dicen que tienes que buscar eh, opciones imaginarte intercambiar y tal y está eh, el tema de los juguetes ok eh, pero nosotros empezamos a utilizar los juguetes pero a mis hijos no les gustó mucho que agarraran los juguetes para eso entonces hubo un problema de conflicto ahí de uso no entonces <ríe> Hay que tener cuidado con todo eso.
1: ¿no? No, imagínate. Igual, yo tengo a mi hija y mi mamá acá. Se, se confunde y agarra. Ah, no, no, es peligroso. <risa> Hay que no. tener ahí una cajita fuerte.
0: Claro, imagínate a mi hijo tocándolo. Pero papá, ¿qué estás haciendo con el Holy iron Man ahí con mamá? No, estamos jugando, estamos jugando. Espera, ya te lo devolvemos ya. Entonces, <risa> es, es, es complicado.
1: No, y ahora son, son tan. Mira, aquí hablo de juguetes sexuales. Son tan coloridos, son tan bonitos que de verdad o sea, se pueden confundir un juguete sexual con un juguete
0: para niños. <risa> tú sabes que, que si sí se confunde mucho, estos huesitos de goma que le dan a los perros, que tienen como puitas alrededor así tal, eh, esa vaina tú pasa por lo que tú quieras, pues si tú quieres el huesito de perro y lo compras en el, donde venden cosas para animales, ¿cómo se llaman Las veterinarias, y, y lo ah. usas como vibrador, no hay problema. Y si te compras un vibrador y se lo das al perro, el perro ni se entera No vas a notar la diferencia, pues. es, es tal cual Sí, es verdad,
1: totalmente de acuerdo contigo, es, es cierto
0: Claro, ahí lo, el, el detalle es tan económico, el detalle es económico ¿Qué te sale más barato? El, sí, sí,
1: no, sí.
0: el huesito o lo otro, ¿no? ¿y no, pues.
1: me quedo con el hueso uh.
0: <risa> Pero hay que elegir, por lo menos hay opciones
1: Sí, bueno, sí, sí hay que ingeniárselo,
0: claro.
1: ingeniárselo, de que a estas alturas en pandemia, no, ni modo, uno se pone creativo, de todas maneras.
0: Así es, ¿y qué, qué tipo de música consumes tú? Que tú digas, mira, yo soy asidua oyente de este tipo de música. Mm,
1: me gusta muchos, muchos tipos de música que me gustan. Eh, me usa música de los 80 este, hay un grupo que me encanta que se llama Depeche Mode me encanta eh, pero también me gustan las baladas ¿no? por ejemplo okay. me encanta Ricardo Montaner
0: tú eres romántica
1: lo amo también sí me encanta la salsa también me gusta ¿sabes? disfruto mucho escuchar también salsa ¿no? Entonces, depende mucho de mi estado de ánimo pero esos son mis, mis géneros.
0: Por ahí ok. Va. Lo que sería interesante es saber con qué intervalos de tiempo cambia tu estado de ánimo.
1: <risa> muy rápido. Muy
0: rápido. Son como picos de frecuencia. De repente arriba, abajo, arriba, abajo. Así como que... ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. No, bueno. A ver, depende con quién usted creo yo.
1: Okay. Sí. Eh, pero... Mmm, no, es, es, es un momento. Yo generalmente puedo escuchar baladas, no uso mucho las baladas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo puedes considerar en tu pico de ánimo que, que te hemos tomado hoy para esta conversación?
1: Uy, no, ahorita ahorita me ganas de escuchar de Mode. De Mode. O sea, me, Estoy de Peso. estoy en onda.
0: ¿Estás está contenta? ¿Estás está feliz? Está bien. Sí. Gracias a Dios te agarramos en buen momento, entonces. No me imagino en, en el lado opuesto de la moneda. Minutos antes sí estaba
1: ahí un poco, estaba, estaba en caos, pero ya, ya, sí. me, ya, me, ya me puse en ondolita. Con, bueno, con qué la bueno. conversación ya nivelé mis estados de estrés místicos.
0: Qué, qué bueno, me alegra mucho. Mira, yo tengo por acá una herramienta que voy a implementar contigo. No. Te voy a hacer... Eh, unas preguntas, espero que me conteste rápidamente, yo necesito hacerte un perfil porque sé que eres un artista integral y en base a este perfil eh, vamos a hacer un una evaluación rápida, ok eres me dijiste, entre películas y series prefieres series, no? sí series, ok entonces voy a anotar aquí, mira eh, series prefieres series eh, eh, mejor etapa que puedas considerar en tu vida, ¿qué, qué etapa preferirías o te gustó más? Eh, ¿La etapa universitaria, cuando estabas de estudiante, o la etapa profesional? Profesional. La profesional, ok. ¿Una ciudad del mundo donde te gustaría conocer o viajar, o incluso si te gustaría vivir ahí? Eh, Barcelona. Barcelona, uh -huh. pero Barcelona, España, ¿no?
1: Sí, 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 España. Sí, porque
0: España. en Venezuela hay una ciudad que se llama Barcelona y no, no creo que quieras ir para allá ahora de visita. ¿no? <risa> pues,
1: momentáneamente, como que no, okay. no me motiva mucho.
0: <risa> ok, Barcelona, España, está bien. Ahorita vamos a hablar de algo de Barcelona que los tres hiciste. ¿A qué minoría sexual sí. perteneces? ¿A la LGBTIHXZK o, a, o eres hetero?
1: Soy hetero.
0: Hetero, ok. Todavía. Todavía, no, en cualquier momento puedes cambiar de opción, no hay problema, eso está abierto. Si, pu si pudieras ayudar a un niño, eh, en, eh, en uno africano y uno chino, ¿a cuál ayudarías? Al africano. Al africano, ok. <risa> eh, ¿Tú tienes plan de telefonía celular? Sí. ¿Es prepago o pospago? Post -pago. Es pospago. Es ok, chévere. Eh, vamos a repasar, a ver si me falta... Ah, ok, me dices, ¿el rock te gusta? Eh, si escuchas rock o, o de escucharlo, ¿te gustaría hard o heavy? Um, hard. Hard, ok. Entonces, yo acabo de realizar acá un perfil, eh, tu perfil como... Actriz, ¿ok? Como una actriz. Les presento a Maribel Gastulo. Ella es una chica profesional que se dedica a hacer series para adultos, dándose hard con un africano en la ciudad de Barcelona. No crean que esto es gratis. Ella tiene tarifa post pago y es bastante cara. ¿Qué te parece? Me encantó. Ok, pero voy a salvar de esto. Dice, no crean todo lo que digo. Estoy algo demente. Maribel es una mujer decente. Qué pena tener que decir la verdad. Esta loca encuesta se hizo con toda la maldad.
1: Bravo, me encantó, me encantó.
0: Me encantó. Después te puedo enviar me el texto. Para que, te puedo mandar el texto después para Perfecto. que lo veas ahí. Sí. Este, todo, todo muy
1: chévere.
0: Está bien, mira, tú sabes que en Barcelona, eh, no, no sé exactamente si en Barcelona, pero sí en España, una noticia que leí hace poco, hay un actor porno, eh, se llama Rafael Vidal, español, y, y lo acaban de enjuiciar porque uno de los fotógrafos de, del equipo de trabajo de, de, de la productora eh, murió a razón de que ellos tenían como una especie de reunión ¿okay? en, en la casa de este señor, de este actor, y ellos... Inhalaban, ok, se drogaban con el vapor de un veneno de un sapo. No, no, no sabías eso, no sabías esta noticia. Entonces. No, no,
1: bueno, al, al actor porno sí sí se ve, pero la noticia no.
0: Bueno, está reciente. Imagínate lo que hay que tener en la mente para tú decir, mira, siendo actor porno, que imagínate cuántas mujeres o, o situaciones sexuales no ha estado este hombre, pero. Eh, tener esta capacidad de reunirnos, vamos a reunirnos y ya no hay nada que nos satisfaga, pues ya no hay nada que nos denota. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a vamos a consumir el, 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 el veneno de un sapo. Imagínate eso, y que está frito para pa, pa llegar a esos niveles.
1: Sí, sí, claro. Entonces, claro, es que ya, como tú lo has dicho, ya no tienen... ¿Qué, qué, ¿Cómo se van a divertir? ¿Qué, qué, qué otra cosa nuevas pueden hacer? Entonces, pues... ¿Qué van a hacer? Ha pasado mucho... Eso ha sucedido mucho con grupos de música, de rock... Ya, ya hay, no hay nada que les satisfaga. Por la se, se mata, se enfocan diferentes drogas, y después este con veneno de sapo que
0: Veneno de sapo. Y no es cualquier sapo. ¿viste? No es un sapo que si llueve. Por ejemplo no llueve. Y tú vas y consigues el sapo que está ahí en la canal en la calle. No. Es un sapo que buscan en el norte de México. En el desierto mexicano. Entre México y Texas. Muy particular. Y entonces ese sapo tiene un veneno. Que ese es el veneno que genera unas alucinaciones que lo llaman eh, la sustancia de Dios. Porque la, la alucinación es tan fuerte. Que es una cosa... de, de, de loca pero imagínate y que de paso no es barato porque imagínate conseguir ese bendito sapo en el desierto nada más por hacer esa vuelta
1: imagínate es un, es, un, es un sapo difícil de conseguir encima ya sí. no sabía
0: bueno ahí, ahí te dejo esa noticia para que busques del sapo y bueno si quieres buscar la porno bueno ya ese ya es tu, tu decisión personal pero tienes esa opción
1: <risa> hay que investigar integralmente entonces ah, veré todo lo ah, que tenga que ver para cumplir con la noticia
0: a profundidad esa es la idea mira maribel eh, qué tal has pasado ya llevamos 50 minutos de, de conversación nos restan unos 10 qué tal te sientes
1: muy bien muy
0: me alegra. Me siento
1: ahorita muy bien, estoy de acá disfrutándolo.
0: Me alegra, me alegra que sea así y la idea es que sea innecesariamente conveniente la conversación, que, que sea tanto divertida y entretenida para los que nos siguen. Que re, eh, tomo este pequeño break aquí para decir y pedirle a todos que se suscriban al canal. Vamos a estar esta semana y tengo entrevistas programadas hasta 10 días más. Eh, mañana vamos a tener una entrevista con una con una de tus paisanas, ¿no viste? No sé si la conoces. Mañana, mañana me, puedes dar, me puedes dar referencia ver, sí. de ella. Eh, mañana voy a estar conversando, ya te digo, la voy a buscar acá. A Carla, ya te voy a decir ya cómo se llama. Aquí la tengo, qué pena que... Déjame buscarla. Carla Torres, si no me equivoco. Ya te decía. ya.
1: Ah, mira.
0: Sí, mañana mira estaré. Cuando... Carla Torres. Mañana voy a estar conversando con Carla Torres. Ya también es chica estando Pera. El sábado estaré con Vanessa Peña, que es una cantante ecuatoriana. El domingo con Manuel Plaza, que es un comediante que es venezolano que vive en Madrid. Y la semana que viene voy a estar conversando con Mónica Escobedo, que es una comediante mexicana, y con Alexis De Anda ambas eh, mexicanas, que están en el programa que se va a inaugurar eh, ahorita el 17 de junio en Comedy Central, que se llama La es de la Maninche. Es un programa nuevo y vamos a tener la oportunidad de, de tenerlas acá en Conversaciones Innecesarias. Así que te, te invito... Ah, sí, va a estar chévere la castelera. Sí, está, 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 hay bastante programación, lógicamente hay, hay motivación de conversar, de comunicarnos.
1: Claro, ¿no? Y mira, felizmente tenemos a la mano eh, tecnología que nos permite, eh, bueno, comunicarnos, ¿no? estar eh, todavía, de eh, fluir en este tema de la comedia, conocernos, ¿no? Claro. Este, porque años, si nos agarraba la pandemia antes, <ríe> yo no sé cómo hacíamos, unos 10 años atrás. Mira, es más difícil. Todos
0: pero, jugando sí. ludo, baraja y, no sé, haciendo crucigrama, sudoku, una cosa así.
1: Sí, sí, no, pero pero bueno, gracias a Dios sí tenemos con la tecnología en la mano.
0: Sí, es bueno y es malo, pero yo creo que es más lo positivo que lo negativo. Tenemos que rescatar lo positivo.
1: Sí, hay que sacar lo positivo a todos, No nos queda de otra. Si sí. no, no se puede vivir bien. Hay que reír, ya.
0: Así ya es. <risas> ¿Qué planificación tienes si se suelta la ponte? Te pongo un escenario. Mañana, la semana que viene, Perú, si Dios quiere, está ya libre de COVID y los demás países que esperemos que en Latinoamérica, en la región que nos afecta a todos, esté libre de, de la enfermedad, se reanuda de nuevo las actividades. ¿Qué programación tienes? O ¿Qué estás programando para desarrollar con, con la productora y con todo el trabajo que están haciendo para después de, de este periodo? Bueno,
1: inmediatamente reactivamos los shows. Ya estamos... Okay. Este, sí, sí, de hecho De hecho, una de las primeras cosas que haríamos Es este, salir con todo Con los shows Y este, de hecho Ahorita, con las posibilidades Que tenemos, estamos viendo de Organizarnos, ¿no? Según los protocolos que, que nos den, pero Lo primero que haríamos Sí, sería reactivar shows Y,
0: y están dando show ahora en líneas Han, han ofrecido ese Sí, sí, sí
1: hemos empezado ya hace unas semanas a hacer eh, shows por Zoom eh, tenemos este, parejas desperfectas con mi esposo okay. y bueno tengo por ahí un par de proyectos también con otras am amigas comediantes este, que ya en esta semana deben estar saliendo
0: y puedes, y puedes hacer la invitación a la gente que te esté escuchando y ahora mismo en vivo y los que vean el, la transmisión por Spotify o, o por acá en YouTube luego Invita al show, que se conecten, dónde se tienen que conectar, cómo llegan, cómo hacen.
1: Genial. Eh, bueno, me, me encuentro como Maribel Gastulo en Facebook y en Instagram. Eh, allí generalmente subo todas las eh, publicidades de los shows. Eh, y tengo una página especial para parejas que se llama Nos Casamos, La que Es un show que presentábamos en vivo con mi esposo, con Jaime Herrera. Y bueno, ese ese título tiene historia, a ver si de unos minutos les cuento, dale, eh, dale. pero bueno, pueden también escribirnos ahí, les contamos y tengo un show, un proyecto también por Zoom con un personaje cómico conocido aquí que es Doña Dolores, Doña Dolores de la Concha viuda de Machuca y Marina, mi amiga, tenemos un show que se llama eh, Hijas de su Madre, ¿no? un, un show que ya va a salir la próxima semana y eso es lo que tenemos momentáneamente.
0: Qué, eh, qué bueno. el
1: show de nos casamos la cagamos surgió porque bueno, ya cuando me casé más o menos por el 2014 eh, estábamos viendo cómo invitar hacer invitaciones llevarlas al cubrir repartirlas no, mucho trámite entonces hablando con, con mi esposo le dije, mira, mejor vamos a tirar un eh, invitamos a nuestros amigos más cercanos y ya está y eso lo ahorramos y compramos más trago. Perfecto. Aprobado. ¿Cómo le ponemos al evento? Conversando, llegamos a la conclusión de que le íbamos a poner, nos casamos, la cagamos. Y así se llamó nuestro evento de matrimonio, nuestro evento de invitación de matrimonio.
0: ¿Esa fue la fiesta y de matrimonio? En... Sí. Ok.
1: Sí. Invitamos a nuestra familia, a nuestros amigos al matrimonio religioso y la fiesta. Y... Luego conversamos y dijimos, oye, sería chévere de aquí en un par de años de repente hacer un show con ese nombre, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, en el 2016 eh, nació Nos Casamos La cagamos, o 2017, 2017, Nos Casamos La cagamos. Y desde esa fecha hemos tenido temporada ya cumpliríamos, hubiésemos cumplido en mayo tres años de temporada, pero bueno, ya eh, por las razones que ya conocemos eh, se cancelaron los shows, pero. Hemos creado un nuevo show que se llama Parejas Desperfectas, donde incluimos 30 minutos de nuestro material de Nos Casamos la Cagamos.
0: ¡Qué bueno! O sea, esa
1: es la historia.
0: Pero está interesante porque ese título es la apología a la realidad. Nos casamos, la cagamos. <risa> <Sí>. <risa> es muy franco. A la gente
1: le encanta, sí. Sí, sí.
0: Mira, sí, te, sí. te voy a hacer una pregunta, no sé si es tu caso, pero... Te lo voy a hacer en términos generales para que no te vincules tú, ok. Eh, Las yeah. la, la mujeres peruanas son muy celosas.
1: Mm, creo que
0: sí, ¿eh? Sí, consideras que, pero celosas al término de, de, de amenazar con un cuchillo, de ir a entrar a golpe, ah, no. de vigilar, de de, de de acosar, de hostigar, ¿no? No, no,
1: yo creo que nos quedamos en la vigilancia.
0: En la vigilancia.
1: <risa>
0: pero ese asedio Ay. constante, pues, están más, más mironas que una cámara de seguridad. Pues.
1: No, no tanto. Creo, creo que no tanto, ¿eh? pero no sé. De repente, el, este estudio por observación que he hecho yo independientemente, no no es el real,
0: ¿no? pero, pero creo que
1: no, creo que no.
0: Por, por eso te digo para que en términos generales, te lo pregunto ¿por qué? porque eh, con esto de la migración venezolana eh, nosotros ahora tenemos ah. venezolanos en cualquier parte del mundo y donde más hay eh, es en Perú y en Lima eh, están, con, están llenos repletos de venezolanos tú me dirás si no es así eh, y tengo muchos amigos que están allá ahora, y, dime
1: no, 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 sí, sí, no te, termina,
0: y, te y, y amigos y amigas, ojo, oh, que viven en Lima, y, y una constante que me hacen todo el día, eh, sale en las conversaciones, es que la mujer peruana es muy celosa. Claro, si lo comparamos con nuestra realidad social, yo pudiera considerar, en cierta forma, yo estoy en Ecuador, y si yo comparo, también pudiera decir que las mujeres ecuatorianas son mucho más celosas que las venezolanas. Pero uno pudiera decir, mira, es porque de repente estamos acostumbrados a cómo son o cómo tratamos con la mujer venezolana y de repente es otro, otro trato y por eso lo vemos diferente. Puede ser, o sí puede ser que sean unas maniáticas acechadoras y también puede ser que tengamos razón.
1: <risa> no, y ahora, ahora ya, ya se instaló mejor la pregunta.
0: Ok, Mira, claro.
1: Sucede que Venezuela creo que así como Colombia quizás un poquito más son muy 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 cariñosos son
0: somos tocones muy bien nos nos tocamos claro. ¿no? Nosotros nos encanta abrazar besar claro.
1: sí te hablan te hablan lindo entonces yo yo me considero una mujer cariñosa pero el común o sea el peruano el limeño común no es el y de pronto te atienden lindo, te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está chama? Bienvenida. y tú, Claro, y te hablan bonito, te sonríen, ¿no? O sea, claro. Y a veces como que uno no está muy acostumbrado a eso. ¿no? Entonces, claro. Y además, pues, que las mujeres venezolanas eh, son muy guapas. O sea, es, es así. Entonces tú esa Vamos, vamos a un lugar y, y se nota pues, que, que eres venezolana, que eres venezolano no a veces sin necesidad que hables y, y bueno, pues ahí los celos se incrementan claro, definitivamente
0: ¿tú sabes qué no, sí, claro. nos marca a nosotros? Entonces, el, el mi amorceo nosotros somos mucho de mi amor ¿cómo estás mi amor? ¿cómo te ha ido mi vida? sí, corazón y, y eso lo hacemos con personas que no conocemos nosotros estamos saludando a alguien que no bueno, conocemos. Entonces, eh, eh, yo creo que eso se tiende mucho a, a la confusión al problema cuando lógicamente tú dices, tú no estás acostumbrado a ese trato.
1: Claro, sí, eh, eh, tenemos un amigo, bueno, va varios amigos, este, comediantes colombianos, pero hay uno en especial que hace, que me encanta, que está todo Devia. de repente el, lo ubicas
0: por GPS y él tal, tal vez. vez. Por GPS tal vez Lo ubico para ubicarlo más mal chiste Entonces
1: no, Dale, así, así nacen los buenos chistes
0: Entonces
1: <ríe> Este Bien reservado más frío ¿Cómo está Y casi, casi cuando recién se conocieron Este Pues Tato iba y lo abrazaba, ¿no? Y mi esposa estaba así como que Yo decía, pero abrázalo, abrázalo y le molestaba mucho, le decía, yo te voy a enseñar a ser cariñoso, te voy a enseñar a abrazar, te voy a enseñar a dar besos. Claro, en Colombia es así. Yo tengo una línea también en mi rutina donde hablo de una experiencia que me pasó en Colombia y que, claro, las mujeres colombianas también te hablan, ay, mi papi, qué chica, o sea...
0: pues qué rico, hace no... mi bizcochito aquí, yo me lo atiendo, claro. ¿no?
1: Claro, entonces yo, yo yo no le hablo así a mi marido, a mi esposo, yo quiero... Oye, ven, ¿qué? Okay. Okay. <ríe> o sea, yeah, es yeah. diferente, ¿no? Entonces sí, pues suele malinterpretarse, ¿no? Los venezolanos son muy cariñosos, los venezolanos también, entonces te hablan lindo y, y ya pues uno se, se pone pues nervioso, nerviosa y, y la pareja también, pues no, o sea, es inevitable.
0: Sí, se genera una cierta incomodidad ahí.
1: Claro, a veces, ¿no? A veces sí, a veces sí.
0: No, está bien, si sí te lo digo porque sí, <risa> sí es, es interesante tocarlo, porque es una realidad eh, social que estamos viviendo, por, por toda esta claro. mezcla que, que estamos ahora eh, sufriendo, y bueno, hay, es algo actual, hay que, hay que hay que tomarlo en cuenta. Es normal. Claro,
1: claro es normal. ahora ya uno tiene que hacer más. Compite.
0: Sí, sí. Mira, una... Tienes que ser más
1: cariñosa. Yo sí. voy a dictar un taller. ¿Cómo ser más cariñosa?
0: Ah, bueno y, y vas a tener bastante aforo, este, porque es un buen tema. <risa> claro. Bastante aforo. Y has comido arepa, allá. ¿Te, te gusta la arepa?
1: Eh, no he probado, pero... No
0: me digas eso.
1: Eh, por esa situación, pero, pero, no, sí, no he probado, imagínate. Eh, por esa situación eh, eh, sufrimos de escasez de harina. Entonces, eh, cuando salí a hacer compras, compré una harina pan. Okay. Que según sé, es una harina que uso mucho en Venezuela.
0: Claro, es la, es la harina, es la marca número uno para hacer arepas en Venezuela.
1: Me compré tres bolsas. Ahí me veía. Ok. Algo hice, <risa> salió rico.
0: Y pero, ¿para qué compran dice, harina? Así deben de ¿Para qué compran ustedes harina?
1: Ah, para hacer tortas, postres, pan. Yo he tenido mis intentos de hacer pan dos
0: veces. Ok, pero esa harina eh, es harina de trigo. Y la harina de trigo, sí. Claro. Trigo. Porque la harina claro. de la arepa es harina de maíz. Es harina de maíz. maíz. Claro. Es el, claro, claro. Esa es la diferencia. Pero,
1: me gustó, ¿ah? Ahí le, le puse un rellenito de queso y le, un poquito de amor y salieron
0: Y te, te quedan te queda todavía harina. por, por Cuando hagas nuevamente ah, el, el experimento, eh, me mandes fotos para ver ajá. qué tal. Y yo te doy una... Te digo, mira, tienes un 7, un 6. Te doy una evaluación del 1 al 10 a ver qué tal.
1: Ya. Ya. Voy, voy a hablar receta recetas así, la genuina de arepa venezolanas, porque en Colombia dicen que las arepas son colombianas, pero genuina receta de arepas venezolanas, voy a hacer y te mando una foto,
0: dale, promesa sí ya, ya es un compromiso público que has adquirido acá, tengo que ver esa arepa pero, lo haré, así que se
1: me sale así, fea fea yo te mando la foto
0: dale, dale. y yo, yo te voy a hacer tu evaluación, me lo pasas por Instagram y yo te, yo te hago la, la valoración pública y lo publicamos ahí perfecto ¿Viste? Queda, 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 un, queda un compromiso. Entonces tiene, tenemos dos compromisos. Eh, necesito después conversar con tu esposo para que él dé su versión de la historia. Tenemos que comprometerlo a él. Y hacer las arepas. Entonces tienes dos compromisos conmigo.
1: Apuntado. Genial. Así
0: es. Mira, para cerrar, Maribel. Primero... Debo decirte que estoy sumamente complacido de conocerte. Eh, la mayoría de las entrevistas que estoy haciendo eh, son con personas que no conozco y las conozco a, a, en la dinámica de la conversación. Y me parece mucho más interesante porque eh, estamos haciendo un ejercicio de conversar y de conocernos al mismo tiempo, que, que no es igual cuando ya conoces a alguien y sabes por claro. dónde va. ¿okay? Entonces te agradezco tu tiempo, tu disposición de, de, de participar en, en esta dinámica. Eh, siempre estaré dispuesto a algún contacto Igual cuando quieran venir para acá a hacer comedia Con mucho gusto Esperemos que la cosa se normalice Y podamos visitarlo después eh, Y estar en Lima Dios quiera sí. Y eh, otra cosa Cuando yo cierro el programa Yo necesito que mi invitado que, que es la estrella del momento Yo le pido algo muy sencillo Algo muy puntual que es que emita un mensaje con el cual se pueda salvar a la humanidad. Una cosa sencilla. Que, que es una, pero no me va a salir con una respuesta mis, me hace el favor. Una cosa seria, que es científica.
1: Eh, bueno, bueno, bueno. Eh, yo creo que es esta clase de situaciones difíciles, adversas, esta pandemia nos está llevando a, a encontrar lo mejor de nosotros, ¿no?, eh, porque no nos queda de otro, estamos encerrados, entonces eh, disfrutemos, aprovechemos, eh, salvemos los matrimonios que se puedan salvar. Los que ya no tengan salvación, bueno, esperemos que acabe la pandemia, desechémoslo y eh, aprovechemos en salir reforzados de todo esto, ¿no? Hay que ser resilientes eh, y hay que tomarnos la vida con humor, solamente eso. ¿Qué importa? Sin pan, con humor, con humor, ¿qué importa ya? no tienes que comer, te mueres, pero contento se acabó
0: Bueno, yo, yo, te, te, yo te complimento, sin pan, pero con arepa ok este...
1: <risa> oye pero sabes qué? el día que yo fui a comprar harina encontré solo esas tres bolsitas, no había más yo dije, yo las conocí así, no es que yo fui a buscar claro. harina pan, yo vi tres bolsitas y dije me las llevo, no sé para qué me sirven, volteé y decía eh, se hace rápido, eh, harina, agua sal y ya está y de las tres, era la coca cola del desierto <risa> o sea, así como así yo con la harina pan y, y se, ha, se ha forjado ahí un lazo especial bueno, hay un lazo especial emotivo,
0: espero que sea así y cuando yo visite Lima, yo con todo el gusto del mundo, yo hago las arepas no hay problema
1: genial, genial, <risa> genial bueno, me parece genial
0: eso es un compromiso más que tenemos ahí Maribel, un fuerte abrazo, que estés muy bien tenga buena noche, no te vayas todavía que voy a despedir para todos los que estuvieron ahí y los que van a escuchar esto después esto fue una conversación innecesaria más con Maribel Castulo peruana, comediante agradecido mil veces de que tu participación, de tu tiempo y estaremos el día de mañana con Carla Torres otra comediante estando pera peruana y seguimos todas las noches con conversaciones innecesarias
1: Gracias, señorito Cabaneiro.